0: Chào mừng bạn đến với Bắt Sóng Podcast, nơi chúng tôi chia sẻ suy nghĩ và quan điểm về những điều gần gũi trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, chúng tôi phát tần sóng về chủ đề liệu tham gia các hội thi có cần thiết cho sinh viên. Mình là Son, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Bên cạnh đó, tập podcast ngày hôm nay sẽ có thêm sự góp mặt của chị Vân, một trong những thành viên của Bắt
1: Sóng Podcast. Chào mọi người, mình là Vân, một thành viên của Bắt Sóng Podcast, hiện đang làm cho công ty truyền thông sáng tạo ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi bắt đầu tập podcast ngày hôm nay, chị có nhớ em với chị thi bao nhiêu cuộc thi rồi không nhỉ? Chị nghĩ là khoảng 6 hay 7 cuộc thi gì đó trong lĩnh vực này truyền thông, marketing cũng như là giải cây, business. À, vậy em trong những lần mình thi á, thì em ấn tượng nhất là cuộc thi nào? Em nhớ nhất là cuộc thi D&S
0: năm 2021 luôn. Nói thật tới bây giờ là em vẫn nhớ như in. Em với chị
1: với cả nhóm đã cố gắng rất rất là nhiều trong các cuộc thi nhài. Chị vẫn còn nhớ là những cái ngày mà mình ngồi chục tiếng đồng hồ ở cái coffee house, rồi mất hai ba ngày để chọn trip lại, là rồi mất cả tuần để đưa ra những cái ý tưởng này, cách execute kế hoạch và thực sự rất là mệt. Nhưng mà sau tất cả thì chúng ta lại có thêm một portfolio đấy tự hào. Dạ vâng.
0: Lúc đó là uh, những ngày đầu ha là hai chị em mình bàn bạc nhau rất nhiều về chiến lược để tham gia cuộc thi này. Do đây là cuộc thi cũng kiểu máu mặt ở trong ngành truyền thông thế giới. Xong đó là cái mình form team nè, xong đó rồi cái mình ra ID vô cùng là xịn sò luôn. Rồi mình bắt đầu làm TPC và UEUX để thực hiện cái ID đó nữa. Các trang mạng trên social media là mình còn làm Facebook nè, Instagram, rồi làm các bài post tùm lum luôn. Em nhớ là lúc đó em bay mất cái nick Instagram của em luôn.
1: Trời ơi, chết thật sự ha. Thế là mặc dù mỗi lần mình đi thi mà nghiêm túc như vậy á Đạt giải hay không đạt giải thì Phật lượng vừa giúp của mình Và chị nghĩ là cái cách mà mình suy nghĩ Thực hành và ý tưởng của mình nào khi mà ra thực tế nhỉ? Dạ vâng Mấy ngày đó mệt
0: nhưng vui ha chị Nhưng mà em nhớ lúc đó là một trong những khó khăn mà team mình gặp phải Đó là viết biết ID trước hay là khi message trước Thì lúc đó là nhóm mình tranh luận khá nhiều về vấn đề này Ngoài ra thì tụi mình cũng bị vấn đề kiểu cũng liên quan tới các kiến thức về truyền thông
1: thì chị nghĩ là kiến thức trong trường có áp dụng được nhiều trong cuộc thi hay không? Chị nghĩ là nó dựa vào nội dung mà em học trên trường đối với đặc thù ngành của mình á thì những cái kiến thức mà mình học được ấy, là những kiến thức mình nền tảng nhưng mà mình buộc phải bồi dưỡng thêm những kiến thức nâng cao ở bên ngoài nữa à, tuy nhiên là kiến thức trên trường dạy chúng ta cái cách tư duy này chứ không phải là dạy những cái công cụ chuyên sâu và chúng ta có nghĩa vụ phải tự học những thứ đó thì chính vì thế mà để phục vụ những cái cuộc thi dạng như thế này thì mình cần thêm một số kỹ năng như là cách dùng Photoshop này, Premiere này hay là cách làm slide đẹp hay là như SEO thì tạo nội dung content tốt này và hiệu quả Hay là cách dùng digital tool data analysis để có thể là đưa ra cách research hiệu quả nhất Và tất nhiên là vì những cái mà nội dung nâng cao như thế Thì mới có thể mà xuất sắc cạnh tranh với những cái đáp án của những cái thí sinh khác Chị muốn hỏi em một câu nha Son à, Vậy sau mỗi đợt thi điều em học được uh, nhiều nhất là gì? Điều lớn nhất có lẽ không phải là em học được cái gì Mà có lẽ là em hiểu rõ hơn
0: bản thân mình sẽ như thế nào Thì coi như là học về bản thân mình đi ha Em đã xác định niềm đam mê của em như thế nào Và sự nghiệp trong tương lai của em sẽ ra sao Em biết được là em mạnh về cái gì cũng như yếu về mảng nào Nó giống như là em kể ra một cái bản squat analysis về bản thân em vậy Kiểu mạnh ở đâu, yếu ở đâu cơ hội của em là cái gì và uh, tiềm tàng nguy cơ trong tương lai sẽ như thế nào. Từ đó thì em xác định được vị trí em muốn làm ở trong ngành truyền thông. Thứ hai, có lẽ là em học thêm về kiến thức. Em biết là trên trường mình cũng đã cố gắng áp dụng nhiều kiến thức vào trong thực tiễn khá là nhiều rồi, nhưng em có cảm giác là em sẽ bị mau quên. á Thì khi mà em tham gia các cuộc thi em được sử dụng các kiến thức đó lặp đi lặp lại nhiều lần và em có cảm giác là những kiến thức Truyền thông á đã ngắm vào con người của mình rồi cái nhân em thì ngoài kiến thức lý thuyết ra thì em còn được cải thiện thêm rất là nhiều kỹ năng mềm như là leadership hay là thuyết
1: trình thì chị có nghĩ rằng các kỹ năng mềm có được áp dụng ở trong bài thi hay không chắc chắn là có rồi chẳng hạn như là những kỹ năng mà giao tiếp này leadership này time management cách góp ý hay là thái độ tích cực á. Thì chị nghĩ là nghe cái, những cái này có vẻ hiển nhiên đúng không? Nhưng mà không phải ai cũng sẽ làm được. Tại vì thực tế phũ vàng hơn rất là nhiều. Thời gian đó, của các cuộc thi rất là gấp và thường sẽ rất là căng thẳng. Vậy nên là sẽ có rất là nhiều vấn đề phát sinh. Em nhớ một ông bạn của chúng ta. Ừ, ăn tơi đó ạ. À? Ờ đúng rồi ạ. Khi mà hai chị em cứ cào cuống lên là uh, xong chưa mãi, chưa nghĩ ra idea vậy. Thì ông ấy rất là tích cực. Ở ông luôn nói cái câu như là Chuyên lên men có gì đâu mà xoắn. Ừ, nhưng mà ông ấy phải nói cái câu này để chục cả chục lần. Đúng rồi, em nhớ, ý là lúc đó em rất là mừng tại vì ảnh suy nghĩ tích cực đâu ra là
0: mình cũng suy nghĩ tích cực hơn á chị. Ừ, cũng nhận. Vậy chị có nghĩ rằng trong thông tâm biển rộng mênh mông, nói nghe sâu xa á, ý là ở trong lòng của ảnh
1: á, thì ảnh rất lo lắng nên ảnh nói như vậy để khiến bản thân ảnh bớt lo hơn không? Nói không là nói dối ấy. Vậy nên là chị nghĩ là bên cạnh Việc quản lý thời gian và kỹ năng leadership tốt Thì thái độ tích cực trong cuộc thi rất là quan trọng ấy. Và chắc chắn rằng Nhờ những cái câu nói của anh tê đó Mà khiến mình tập trung vào Những uh, cái việc mà giải đề hơn Thay vì tập trung vào những suy nghĩ uh, Tiêu cực hay là cũng như là Cái cảm xúc lo lắng khi thi Vậy nên là trong thời gian gấp cáp như vậy ấy, em có nghĩ là cái việc mà góp ý thẳng thắn hay góp ý không làm mất lòng nhau thì sẽ hiệu quả hơn trong cuộc thi hơn không hay là và tính cả cái trường hợp là uh, sau khi thi xong mà ai đường đấy đi trước khi em góp ý với ai đó thì lúc nào trong đầu em cũng nhận cái câu là
0: uống lưỡi 7 lần trước khi nói thì em nghĩ là cân bằng được cả hai luôn và em phải thú nhận rằng là em không phải là người góp ý giỏi tới tận bây giờ đôi lúc đó, em để cảm xúc chi phối quá là nhiều cho nên nhiều câu góp ý của em nó thật sự là làm tổn thương người khác. Có những câu em nói mà em cảm thấy là họ kiểu cảm thấy rất là tự ti về bản thân mình luôn, kiểu họ sẽ suy nghĩ là tại sao mình có thể làm được như vậy khiến cho người 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 này nói như vậy kiểu vậy vân vân. Cũng có lúc đó, em sợ người ta nên em phải góp ý sai cho vừa lòng họ. Nói chung là em thấy kỹ năng góp ý rất là quan trọng, nhưng tới tận bây giờ thì em không thật sự là quá tự tin với cái kỹ năng này. Nhưng mà nói chung là em đang cố gắng cải thiện nó qua các cuộc nói
1: chuyện hàng ngày của em cũng như là các dự án em đang tham gia. Lúc mà còn sinh viên ý, thì chị thấy mọi người còn hay giận dỗi khi mà mỗi lần nhận feedback mất lòng nhau, vì thực sự là mọi người không có ra một gì cả. Nhưng mà khi đi làm thì em được trả tiền để muốn nghe những cái feedback và làm cái công việc của em dựa theo những feedback đấy sao cho hiệu quả nhất. Và việc quản lý cảm xúc là chuyện cá nhân của em. Và tại đi làm thì đặc biệt là khi mà làm việc với những người ở vị trí cao cấp thì họ cần người làm ra kết quả và cũng như là biết cách giải quyết vấn đề. Và khi mà feedback thì nên đưa ra dẫn chứng cụ thể này. Có những cái reference thì càng tốt để tránh những cái góp ý chung chung hay đôi khi cũng cần lắng nghe xem là tại sao team mình, nhân viên mình lại làm ra kết quả không tốt vậy, liệu họ đang có gặp chuyện gì không? Hay là những cái tip mà công nhận những cái gì người ta làm tốt trước rồi đưa ra những cái bình luận xấu sau để người ta cởi mở hơn trong quá trình tiếp nhận, nhận xét Bên cạnh đấy thì nếu mà biểu quyết dựa theo số đông thì cần đảm bảo tính chất khách quan nhất chứ không phải vì cảm xúc cá nhân hay quan điểm cá nhân mà tạo thành Mà em nghĩ điều gì khiến mọi người đều từ Rất là vui vẻ khi bước vào cuộc thi nhưng trong quá trình trở nên tiêu cực hơn.
0: Em thấy là do trong cuộc thi thời gian bị hạn
1: chế cũng như các brief vô
0: cùng thử thách với các nhóm nên nhiều khi điều đó làm cho mọi thành viên đều cảm thấy rất là áp lực và lo lắng. Vì vậy em thấy kỹ năng quản lý thời gian và công việc vô cùng quan trọng trong các cuộc thi. Kỹ năng quản lý thời gian thì nên làm rõ cái timeline hoàn thành bài thi như thế nào Rồi nếu được thì hãy gửi calendar qua email cho tất cả thành viên Thì như vậy mọi người sẽ nắm được thời gian làm việc của nhau Và có thể điều chỉnh lại sao cho nó hợp lý hơn Kỹ năng quản lý công việc là cả nhóm nên chia task với nhau rõ ràng ngay từ ban đầu Thì như vậy mọi người sẽ nắm được cả tiến trình làm bài Cũng như là hiểu rõ từng task của mỗi người nên làm là cái gì Nếu như có chuyện gì xảy ra thì những người còn lại có thể hỗ trợ nhau được Mà em thấy mỗi lần em làm việc với chị á thì chị là người sắp xếp công việc rất là tốt và logic Chị có thể chia sẻ với các bạn một vài tips Mà chị thấy hữu
1: ích với chị được không? Nếu mà uh, để chia sẻ thì ví dụ như là Chị thường á, chị sẽ làm hẳn một Thứ nhất là nếu mà để chia sẻ ha Thì chị sẽ nếu ví dụ Thì đầu tiên á, là mình nên làm hẳn một cái bảng timeline này Một cái bảng process này Từ ngày mình bắt đầu dự án đến ngày mình nộp uh, bài Và cũng như là mỗi ngày ý, mình cần làm gì và hoàn thành những gì cái thứ hai là cuối mỗi meeting thì nên có meeting minute minutes để mọi người nắm rõ là trong cái buổi họp này mọi người đã chốt cái gì rồi. Và sau đấy thì nên để nó ở cái chỗ như là Google Drive hay là những cái nền tảng đám mây tương tự để mọi người có thể dễ dàng truy cập và xem lại này. Cái thứ ba là những cái task cụ thể thì nên tag email trực tiếp của bạn đó vào này. Bởi là uh, chẳng hạn như Google sẽ gửi trực tiếp cái uh, remind đấy vào thẳng hộp thư của bạn. Và cười cười cùng ấy là chắc chắn là luôn gửi Uh, deadline, full set deadline bằng invitation calendar uh, vì ví dụ như là Google này hay Outlook này sẽ báo rằng là hôm đó hoặc là gần hôm đó là mình có những cái deadline này việc này là rất hiệu quả bởi là cái người mà được giao nhiệm vụ sẽ xem được là ngày hôm đấy là mình có những cái công việc gì hay là cái tuần hôm đấy có những cái công việc gì để phân bố thời gian hiệu quả hơn nhưng mà em cũng biết đấy, thì dù project management có tốt đến cỡ nào thì việc ảnh hưởng cảm xúc lên mối quan hệ cũng dễ dễ bị tác động thì em nghĩ sao về cái việc mà mối quan hệ trước và sau khi đi thi. Cá nhân em thì đa số các cuộc thi em tham gia thì mối quan hệ vẫn còn tốt dù
0: thật sự ở ngoài đời cũng không liên lạc quá nhiều nhưng nhìn chung thì không sức mất lẫn nhau tới mức mà
1: không nhìn mạng nhau luôn. Cá nhân chị thấy thì trước khi đi thi nên xác định là mục tiêu đi thi làm gì có hai lý do chính mà chị đi thi một là lấy giải hai là có thêm portfolio ý là khi mà mình trượt thì nó vẫn là một cái sản phẩm mà để mình tự hào đi đưa cho mọi người hay là cũng như là cho các nhà tuyển dụng vậy nên trước khi đi thi thì tìm người nào có cùng mục tiêu với mình thì sẽ dễ dàng làm việc hơn và chị nghĩ là không nhất thiết là phải tìm người quen nếu mà em làm việc với người lạ thì nên dành ra ít nhất hai ba ngày trước khi đi thi để tìm hiểu cái cách mà Mọi người làm việc như thế nào Đến khi giải đề nó sẽ trôi chảy hơn Chị cũng đã từng rơi vào cái trường hợp là Đi thi cho vui và teammate không có mục tiêu rõ ràng Kết quả là bài thi không hoàn thành Và không nộp được Mà em biết đó mỗi lần meeting ấy có phải là thời gian ít đâu Vậy nên là cái lời khuyên chân thành nhất Là hãy chọn teammate hiệu quả Và cùng mục tiêu để cùng đồng hành chứ Không làm mất thời gian của nhau lắm Với một số quốc thi thì chị cũng muốn khuyên là Nên chọn teammate dựa theo kỹ năng Vì thời gian có hạn Chúng ta cần bổ trừ kỹ năng cho nhau Mỗi người đi thi cần phải có khả năng tự giải để dựa theo cái skill họ giỏi Chứ đi thi thì khó có chuyện mà gánh tin lắm Và thực sự nha, nói thẳng thắn mối quan hệ chỉ toan Vì việc họ không nộp được bài hoặc là làm việc không ra gì ấy Và cũng như là quá to tiếng với nhau trong cuộc thi vẫn nộp được bài Nhưng mà sau đấy thì không nói chuyện với nhau nữa Nói chung là có nhiều lý do lắm Và chị tin rằng là không ai muốn rơi vào cái trường hợp đấy cả Nhưng mà em nghĩ nếu mà có trường hợp như
0: vậy thì em nghĩ là mình suy nghĩ tích cực hơn một chút. Thì ít ra bản thân mình cũng rút ra bài học là con người rất là đa dạng và không ai giống ai cả. Mình đã biết cách trò chuyện cũng như làm việc với người A như thế này nè, người B như thế nào. Thì tương lai có thể mình sẽ gặp những người tương tự như vậy thì mình có thể biết cách nói chuyện dung hòa với họ hơn. Thì cũng từ đó mối quan hệ trong tương lai sẽ tốt hơn rất là nhiều Mà đôi khi cũng sẽ có một vài bạn sợ bị tổn thương các mối quan hệ Nên đồng ý tham gia tất cả các cuộc thi luôn Sau đó thì bạn đó bị quá tải và vô cùng mệt cho bản thân Cũng như là công việc cũng không hiệu quả nữa Vì vậy em nghĩ là hãy chọn cuộc thi và nhóm thi phù hợp Thì sẽ giúp cho bạn đó phát triển hơn rất rất là nhiều Ở trong cái trường hợp này thì em nghĩ có một câu nói khá là phù hợp Là chất lượng hơn số lượng Chị có để ý rằng khi tụi mình đi thi, á có mentor góp ý vào bài của tụi mình á, thì bài của tụi mình cải thiện hơn rất là nhiều. Còn nếu mà tụi mình đi thi một mình á, thì thú thật là cũng hơi chậm vật một chút nhưng mà cũng hoàn thành xong bài. Tuy nhiên á, để xin mentor góp ý bài cũng không phải là dễ vì đôi khi họ quá bận với công việc của họ. Chị nghĩ như thế nào trong cuộc thi mình nên có
1: mentor không chị? Chị nghĩ là nên đặc biệt đối với những cái team mà các thành viên chưa mạnh về việc giải đề độc lập. Bởi đa số các cuộc thi á, và những cái bài thi mà đạt giải á, thường đạt tiêu chuẩn industry standard. Thế nên là sinh viên chưa vào chạm thì nó có thể là một bất lợi. Vậy nên có mentor á, thì họ sẽ chỉ ra những cái kinh nghiệm thực tiễn mà họ muốn, họ cần khi nhìn vào một đáp án và dựa theo kinh nghiệm thực tiễn của họ. Điều này á, thì sẽ tăng cái khả năng và practical hơn cho đáp án hơn này. Thay vì đơn thuần là về cái mặt lý thuyết và đôi khi thì mentor thấy tư duy của mình tốt trong bài thi ấy, Thì họ còn là người giới thiệu việc làm cho mình nữa Em nghĩ là nếu mà mentor quá
0: bận đó, Thì mình có thể liên hệ qua các mentor khác Mà giả sử như là trường hợp khá là xấu đi Là uh, tất cả các mentor đều bận hết Thì mình có thể cân nhắc là Mình hỏi phía feedback từ các bạn học sinh giỏi Hoặc là các bạn đang đi làm ở bên ngoài Vì họ có kinh nghiệm Và cũng như là có cái nhìn khách quan hơn cho nên là khi mà họ nhìn vào bài thi của mình thì mình có
1: thể cân nhắc các feedback để cải thiện bài làm của mình. ừ chị đồng ý về cái phương án giải quyết đấy. Thì chị nghĩ là các bạn mà giỏi và cũng như là đang đi làm bên ngoài thì họ cũng có sẽ nhiều không nhìn khách quan hơn. Mà chị ơi, không phải lúc nào đi
0: thi cũng đạt giỏi cả. cá nhân em với mấy bạn khác chắc cũng sẽ cảm thấy như vậy là rất buồn và thất vọng. Thì lúc đó nên làm gì hả chị? Tại vì nhiều khi lúc đó các bạn và cá nhân em cũng vậy suy nghĩ khá là tiêu cực ấy chị
1: có một sự thật đó, là chúng ta không thể chối cãi luôn đó, là chúng ta luôn luôn nhìn và so sánh mình với những người giỏi hơn mình Ý là peer pressure thì luôn luôn xảy ra người đạt giải nhất thì luôn luôn nhìn người vào đạt giải quốc tế người đạt giải hai thì luôn luôn nhìn vào người đạt giải nhất những cái bạn không đạt giải thì luôn luôn nhìn các bạn đạt giải còn những cái bạn không đi thi thì sẽ suy nghĩ rằng là mọi người ai cũng đi thi thế sao người ta có thể con team sao người ta giỏi thế Vậy nên để tránh những cái peer pressure kiểu này Thì chị nghĩ là nên xác định Tư tưởng ngay từ đầu mình đi thi Tại sao mình tham gia cuộc thi này Tại sao cuộc thi này lại trở nên quan trọng Với cuộc đời mình này hay là sự nghiệp của mình này Từ mục tiêu mình vừa tự tạo độc lực Cũng như là vừa tự làm giảm cái áp lực Cho chính bản thân mình và những người tin xung quanh Chị nghĩ mỗi lần đi thi Chờ xong buồn thì cứ buồn thôi Nhưng mà hãy vực dậy lại tinh thần Và xin feedback Mỗi lần thất bại, đứng dậy, rút kinh nghiệm và trở thành hơn Vậy là sắp kết thúc tập podcast của ngày hôm nay rồi Chị có muốn chia sẻ điều gì với các bạn Trước khi mình hạ màn tập hôm nay không nhỉ? với chị á thì mỗi cuộc thi là một sự trải nghiệm và một sự gắn kết với bạn bè là một lần mà thử thách để mình hiểu bạn bè mình là ai hơn này và khi sinh viên á nếu em chưa có cơ hội đi intern hay là đi làm part time liên quan đến ngành học của em á thì hãy tham gia các cuộc thi bởi nó sẽ trở thành cái cơ hội mà để em ôn lại bài trên lớp này tiếp cận những cái bài toán này những cái khó khăn của khách hàng hay doanh nghiệp này từ đó là sẽ giúp đỡ giúp đỡ em mà đỡ bỡ ngỡ hơn khi mà ra đời lúc đi làm và biết đâu là đi thi, đặt giải lại còn được là một điểm sáng trong CV Hay là biết được những cái nhiều anh em hơn, nhiều bạn bè hơn Biết đâu uh, chúng ta trở thành một startup hay là mở một project riêng như là hai chị em mình đang làm Với cả, hãy mạnh dạn đi thi, đừng sợ xe gì cả Và đừng suy nghĩ rằng là mình chưa chuẩn bị đủ để đi thi Tại vì sự chuẩn bị sẽ chẳng bao giờ đủ cả thế nên là nếu mà thất bại thì đứng lên tiếp thôi và kinh nghiệm, rút kinh nghiệm, làm lại thôi Còn em thì sao? Em nghĩ là các bạn nên có trải nghiệm tham gia cuộc thi trong đời
0: nhất là trong khoảng thời gian sinh viên vì đây là cơ hội cho các bạn cỏ sát với thực tế cũng như là có cơ hội được thử sai thế nên là đừng có chần chừ mà hãy tạo một tim cho riêng mình và tham gia các cuộc thi càng sớm càng tốt nhé Cảm ơn chị vì đã đến đây trò
1: chuyện cùng em trong tập podcast ngày hôm nay Cảm ơn em đã cùng chia sẻ uh, với chị trong tập này và hy vọng là mình còn sẽ có nhiều dự án đồng hành hương với nhau. Và chị cũng hy vọng là sau tập này thì thính giả uh, của chúng mình có thể học được một cái gì đấy trong những cái chia sẻ của chúng ta.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của Bác Sóng Podcast. Chúng tôi sẽ ra podcast vào mỗi thứ tư hàng tuần. Bạn có thể nghe lại những chia sẻ này trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast và Youtube. Cũng như hãy follow chúng tôi trên Instagram bác sóng.official nhé. Hẹn gặp lại trong tập tiếp
1: theo.